0: Bobłowicz urodził się w Lublinie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu. Oczywiście, no, nigdy tego nie ukrywam i z wielką dumą mówię, że Lublin to jest moje miasto rodzinne. Słuchałem pierwszej części audycji mojego serdecznego przecież przyjaciela Wojtka Pokory, redaktora naczelnego Kuriera Lubelskiego i ta perspektywa Lublina, bramy na wschód, to stąd jest ta pasja. Oczywiście, że trochę też związana z korzeniami rodzinnymi, która skierowała mnie na wschód, ale, ale nie Kijów, a Lublin.
1: Czasami Granice, jak ta granica obecnie wygląda, jak się przekracza to jest między jednym a drugim światem, między Ukrainą a Polską?
0: Ta granica rzeczywiście przez lata, ona jest taką barierą, która nie jest często najlepszym świadectwem, tak by się chciało, żeby była takim dobrym świadectwem, gdy wjeżdżasz z Ukrainy, dobrym świadectwem Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej, a z drugiej strony, gdy wyjeżdżasz z naszej części, no to też wpadasz w taki obszar, w którym bardzo często już na granicy zderzasz się z postsowieckością, ale teraz oczywiście przez te, ostatni rok ta granica nabrała nowego wymiaru, bo bardzo często jest też takim uświadomieniem, czym jest pandemia COVID-u. Tym razem wracałem z Ukrainy, wracałem samolotem, leciałem nasz, z naszym narodowym przewoźnikiem lotem i, i wylądowałem w Warszawie. I takie brutalne zderzenie z rzeczywistością, to gdy najpierw masz świadomość, że musisz unikać kontaktów, wchodzisz w maseczce, w samolocie też nie za bardzo możesz tą maseczkę zdjąć, oprócz tych momentów, kiedy spożywasz posiłek i nagle wpadasz na lotnisko, gdzie stoisz między setkami, czy może nawet tysiącem, może więcej osób z różnych stron, strony świata, które oczekują na wejście przez punkt Straży Granicznej. Wszyscy się tłoczą, dzieci płaczą, matki się denerwują, wszyscy krzyczą. Straż Graniczna też się denerwuje, bo po prostu sobie nie daje rady z tym tłokiem ludzi, który na nią napierają i sobie myślisz, że w ogóle to jest absolutna jakaś sytuacja niezrozumiała, bo zaprzecza tym wszystkim ostrzeżeniom dotyczącym pandemii. I z drugiej strony robi się coś takiego przykrego, że jednak znowu granica jest straszną barierą, chociaż przez lata myśleliśmy, że granice będą ewoluowały w tą stronę, że mają w jakiś sposób być tymi miejscami, które usprawniają połączenia, a nie utrudniają. A jak wiemy w ostatnim czasie to się zmieniło. A województwo lubelskie też jest bardzo specyficzne, jeśli chodzi o, oczywiście o granice, bo województwo lubelskie jest tym województwem, które graniczy i z Ukrainą, i graniczy z Białorusią przez lata, funkcjonując tutaj w tym obszarze, to właśnie w jakiś sposób też nas kształtuje w na codzienność naszego regionu i granice zawsze obserwowaliśmy i obserwujemy. Dlatego też z niepokojem w ostatnim czasie patrzymy to, co, na to, co się dzieje na granicy z Białorusią.
1: No, o tym też zaraz powiemy, ale zacznijmy, włączmy do naszej rozmowy Donalda Tuska, tak żebyś poczuł się jak w domu. Donald Tusk mówi, że jesteśmy, że żyjemy w niezwykle niebezpiecznym momencie i że nasz region Europy jest najbardziej zagrożony i że wizja konfliktu w w ojcach Polski jest bardzo, bardzo możliwa. Nie wiem, czy wszyscy cenimy Donalda Tuska, no ale był tym szefem Rady Europejskiej. Wydaje się, że ma jakąś wiedzę na temat procesów zachodzących w Unii Europejskiej na sali i, i na scenie w polityce globalnej. Masz takie same odczucie, że Europa, że nasz region stał się niezwykle niebezpiecznym miejscem, gdzie może potencjalnie w każdej chwili wybuchnąć bardzo poważny konflikt.
0: Może dobrze, że Donald Tusk zaczyna widzieć zagrożenie, bo przez lata, kiedy to zagrożenie było ewidentne, on go nie widział pełniąc wysokie funkcje w, w Polsce, spotykając się z Putinem i tworząc z nim więzy sympatii resetując kolejny raz relacje z Rosją w sytuacji kiedy trzeba było patrzeć na Rosję już wtedy jako na, na największe zagrożenie. Być może to perspektywa europejska jednak nawet liberalna polityka Niemiec w stosunku do Rosji, ale jednak zdecydowanie bardziej trzeźwa niż w pewnym momencie polityka Tuska spowodowała, że, że zaczął trochę inaczej spoglądać w tamtą stronę. No cóż, rzeczywiście żyjemy w momencie, który jest bardzo, bardzo niebezpieczny i niewątpliwie nasz region jest tym regionem w Europie, gdzie może dojść do bardzo poważnego konfliktu. My się wszyscy chyba na to przygotowujemy, no może nie chcemy się do tego przyznawać, ale chyba o tym myślimy.
1: No właśnie, nie wiem, czy w Polsce o tym myślimy, ale wydaje się, że na pewno o tym myśli się na Ukrainie, jak Ukraina, jak Kijów patrzy na ten jednak trochę zmiany obrazu świata, na, na to, co robi Joe Biden, na to, co robi odchodząca Merkel na to, że jakby ta sytuacja jednak ewoluuje w stronę dla nas, a na pewno dla Kijowa nieprzychylnie.
0: W moich rozmowach z ukraińskimi ekspertami i politykami coraz częściej pojawia się słowo rozczarowanie, bo jednak Ukraina jest zapatrzona w tym kierunku zachodnim. Bardzo często tak patrząc na zachód trochę przeskakuje przez Warszawę i patrzy w kierunku Berlina i bardzo ufała, że Niemcy, Francja będą, będą tymi krajami, które zapewnią jakąś szansę na bezpieczeństwo dla wschodu Europy, a tu nagle okazuje się, że nie i, i sprawa Nord Stream 2 oczywiście bardzo dogłębnie to pokazuje, zresztą jesteśmy świadkami Łukaszu kolejnego momentu, gdy nie udało się na całe szczęście Merkel i Macronowi zaprosić Putina na szczyt Unii Europejskiej, no to Macron zadzwonił do Putina i postanowił, że jednak sam sobie z nim porozmawiaj, że porozmawiać musi, to oczywiście w, w, na Ukrainie nie jest odbierane dobrze, Ukraina wyciągnęła w przeciwieństwie do wielu innych państw, lekcje z, z tego, co działo się w Gruzji w 2008 roku i rosyjskiej agresji przeciwko Gruzji, no i przede wszystkim bolesną lekcję, którą odczuwa od 2014 roku. Dlatego też zdecydowanie od pewnego czasu opierała się na swojej polityce bezpieczeństwa na Stanach Zjednoczonych. No ale tutaj chyba też niestety trochę dostała po uszach, jak my wszyscy zresztą. Nie jak wiem się od tego
1: ilu zaryzykujesz od 20 lat, obserwujesz politykę wschodnią, politykę w regionie Europy nawet centra, trochę dłużej, nawet trochę dłużej czym świadczy... Siwa Broda. Tak, przeplatana siwizną Broda Pawła Bobowicza, który jest w, gościem poranka w NET w Lublinie. Ok, 20 lat, ale w, w, myśl była taka, że w, w, w tej chwili przez wiele lat nam mówiono, że, że jest prosty podział, tak że tutaj Orban, Salvini, także Kaczyński to są marionetki Putina, a Merkel, no teraz, teraz Macron, ale wcześniej Hollande, Platforma to są ci, którzy będą z Putinem walczyć jak lwy tełtońskie. Może także z Joe Bidenem, który będzie antytezą dla putinowskiego Trumpa, to jeszcze da się utrzymać? To jest historia, w którą ty wierzyłeś, albo wierzyłeś kiedykolwiek?
0: No nie wierzyłem, ale absolutnie tej narracji też się nie da teraz utrzymać, patrząc na to, co się dzieje i musimy mieć świadomość, że jest grupa państw, która wyraźnie ma wspólne interesy i to są interesy wokół bezpieczeństwa i one nie nie, 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 ta granica nie przebiega wokół tej osi, która kiedyś została medialnie narysowana, czy propagandowo narysowana.
1: Bo ona do, do, do tej pory funkcjonuje, czy od tu Tuska zacząłem i na Tusku skończę. No, to jest leitmotiv, leitmotiv wystąpień Donalda Tuska, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Tak? No, to jest ten prosty, żeby mieć prostacki podział.
0: Po pierwsze, nie ma już w Zjednoczonej Europy, jeśli chodzi o kierunek wschodni. Nie ma takiej polityki. Musimy o tym zapomnieć. Mamy bardzo poważne problemy, a myślę, że koalicja państw, która zablokowała możliwość przyjazdu na szczyt Unia Europejska przyjazdu Putina, to jest właśnie ta koalicja, która wskazuje, która widzi niebezpieczeństwo ze strony Rosji, i nie było tam ani Francji, ani Niemiec, natomiast znalazła się Holandia bardzo dobrze. Oczywiście były kraje bałtyckie i nowy, w pewnym sensie, sojusznik Polski, którym jest Rumunia, która rozumie te zagrożenia, a Rumunia jest też tradycyjnie proamerykańska i w związku z tym no, trzyma mieć świadomość, że Unia Europejska to też są różne interesy, różne, gra, różne gry.
1: Jest taki moment, czy może nastanie kiedyś, że Kijów będzie się bardziej orientował na Warszawę czy w większym stopniu na Polskę niż tylko na Niemcy czy Waszyngton. To jest oczywiście po niej nie w pełni, no bo sytuacja gospodarcza, militarna, potencjał jest różny, no ale, ale kierunek można zmieniać.
0: Waszyngton dla nas jest na pewno ważny i dla Ukrainy, i dla, dla Polski. Oczywiście jest ważne, kto rządzi w Waszyngtonie, ale tak czy inaczej Stany Zjednoczone pozostaną naszym bardzo ważnym partnerem, nie tylko z perspektywy natowskiej, ale wprost ze względu na relacje bilateralne, ale musimy myśleć o naszej współpracy regionalnej. Inicjatywa, o której dzisiaj mówił Wojtek Pokora, Trójkąt Lubelski, jest tego najlepszym przykładem.
1: Powiedział Paweł Bobołowicz, który był gościem poranka w Lublinie, Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Na teraz najwyższa pora na serwis informacyjny, a zaraz potem na chwilę jeszcze do Lublina wrócimy.